0: どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。最近、暖かくなってきたね。やっと春が来たって感じがするよ。確かにな、でも春が過ぎれば暑い夏が来るけどな。うわ、夏は嫌だよ。暑いから。まあ、それは否定できないけど、夏にしかできないレジャーや観光があるぜ。確かにそうだね。でもな、夏のレジャーでは、いろいろな危険があるから気をつけないといけないぜ。確かに夏になると毎年、水の事故が起きているしね。まあ、過去にはとんでもない事故が起きているんだけどな。やっぱりそうなんだね。それで過去にはどんな事件が起きているのじゃあ今回は稲葉白子ボート事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってねー。まずは事件の前貌から解説していくぜ。この事件は2020年9月6日に、福島県藍津若松市の稲葉白子で、男児らがモーターボートに巻き込まれ、死傷した事故のことだな。この事故によってライフジャケットを着て、湖面に浮かんでいた千葉県の出しの少年 A は死亡し、A の母親は足を切断する重傷を負うことになってしまったぜ。どうしてこんな事件が起きてしまったんだろうね。色い々ろいろと事件の要因はあるけど、一番の要因はボートを運転していた佐藤剛が安全確認を怠ったからだな。どうして、ボートに乗っている時に安全確認を怠るのよ。それは、この事件の被疑者である佐藤の人間性が深く関わっているな。え、そうなの。じゃあ次に佐藤の人間性について解説していくぜ人間性ってことは老いたちとかも深く関係してそうだねその通りだぜ実は佐藤の両親は父親が会社員母親が専業主婦の家庭に長男として誕生しているぜまた祖父が建築関係の会社を経営していたそうだぜなるほどねじゃあ割と裕福な家庭だったわけだねそれは間違いないぜ佐藤は幼い頃から長男だったこともあり、周囲から色々と恵まれて育ったと言われているな。そうだったんだ。それでさ、佐藤に兄弟はいるの正確にはわからないけど、ネット上では妹がいると言われているな。じゃあ、もしかすると他に兄弟がいる可能性も高いんだね。そういうことになるな。話を進めるけど、24歳の時に佐藤はある決断を下すことになるぜ。一体どんな決断を下しているのそれは佐藤合険という会社を立ち上げることだったぜ。え、佐藤って会社の社長だったんだ。確かに考えてみればプライベートでボートを持っているくらいだから、一般的な会社員ではないと思っていたよ。でも、プライベートでボートを購入できるってことは自営業として成功しているってことだよね。それは間違いないぜ。その成功の起爆剤となったのが東日本大震災だな。もしかして震災バブルってやつなのそうだぜ、佐藤冒健は東日本大震災における震災バブルで。一気に会社の売り上げが上がったと言われているんだ。その売り上げに関しては、年商7億円を超えていると言われているな。7億円、かなりの金額だね。まあ、売上の全てが佐藤に入ってくるわけではないけど、かなりの金額を稼いでいたことは間違いないぜ。でもさ、いくら震災バブルがあっても、そう簡単に会社が成功するとは思えないけどね。それにどうして佐藤は、建設会社を始めようとしたのか気になるわ。それは佐藤の祖父にあたる人物がもともと建設会社を経営していたからだな。また、その建設会社は地元では有名な会社だったと言われているぜ。なるほどね、祖父から会社を受け継いだって感じだね。確かにその通りなんだが、佐藤が祖父の会社を大きくしたことは間違いないな。じゃあ経営者として優秀だったんだね。確かに経営者としては一定の成功を収めた。しかし、問題なのは佐藤の性格や私生活だな。佐藤は一体どんな私生活を送っていたのそれは毎日贅沢三昧の生活だぜ。具体的に言うと毎日高級クラブが良い、高額なゴルフコンペを開く、ボート上でのパーティーなどだな。完全にパリピの生活だわ。それに佐藤は多くの芸能人と交流があったようで、彼の SNS には中田翔や手越祐也などと一緒に撮影した写真が投稿されているぜ。完全に一般的な社長ではなくパリピ社長だね。また、佐藤は若い頃に結婚したけど、事件当時は離婚していたと言われているな。そうだったんだ、それで佐藤に子供はいるの。ネット上では、いると言われているけど、詳しいことはわかっていないな。また、一部の情報では、高級ホステスの連れ子ではないかと言われているぜ。なるほどね、それでさ佐藤の性格はどんな感じなの写真を見た感じだとかなりイケイケの性格なような気がするけどね。佐藤はかなりの番長感を出した雰囲気だけど。知人たちにはよく嘘をついていたと言われているぜ。つまり、嘘つきの性格だったってことなの。それは間違いないだろうな。事件後に佐藤の同級生は、スーパーおぼっちゃまくん。普段からヘラヘラ調子いいことばっか言ってて基本嘘つき。中学生の頃から調子者で嘘つき、かなりの雑魚キャラでしたね、と証言しているんだ。かなり辛辣な証言だね。そして、この嘘をつく性格が、事件にも大きく関係してくるんだけどな。やっぱりそうなのね。それでその性格はどのように関係してくるのそれは事件の詳しい内容を解説するときに話すから今は保有にしておくぜ。じゃあここからは事件の詳しい内容について解説していくぜ。稲わ白子湖ボート事故は、2020年9月6日に稲わ白子湖でボートを運転していた佐藤、それから千葉県からジェットスキーを楽しむために来ていた少年 A、A の両親が稲わ白子湖でそれぞれのレジャーを楽しんでいたんだ。千葉県から稲わ白子湖に来るってことは、かなりの人気スポットなんだね。そうだな、それは間違いないぜ。毎年、多くの観光客で賑わう福島を代表する湖だからな。さて、話を戻すけどジェットスキーを楽しんでいた A の家族は、稲わ白子湖の水面にライフジャケットを着用した状態で浮かんでいたぜ。具体的に言うと父親は少し離れた場所におり、少年 A と A の母親が近くにいた状態だな。そんな状態の時に突然、誰かの叫び声が聞こえるんだ。もしかして、その叫び声が上がった理由は、佐藤の運転するボートが二人に迫っていたからだぜ。A の父親もとっさに二人に逃げるように叫んだが、時はすでに遅く、二人はボートのスクリューによって体を引き裂かれてしまうことになるんだ。少年 A の体は上半身と下半身が分かれてしまい、A の母親はスクリューによって、足がズタズタになっていたぜ。どうして、人が浮かんでいるところにボートが入ってくるのよ。どうして、ボートを安全に運転しないのよ。確かに色々と気になるところはあるが、順番に解説していくぜ。それで、二人はどうなったの二人は病院へ搬送されたけど、少年 A は死亡し、母親は足を切断する大怪我を負うことになったぜ。事件後に、稲は白子を管轄する警察に連絡が入ったけど、佐藤は、事件現場にいなかったと言われているぜ。え。じゃあ佐藤は逃げたの逮捕後に本人は、人を跳ねたことに気づかなかった、と供述しているが、周囲の人々がボートに対して何度も止まるように叫んだと言われているから逃げたことは間違いないだろうなまた事件後に佐藤はこの事件を明るみにしないためにとんでもないことをするんだ一体何をしたんだろうもしかして隠蔽工作とかその通りだぜ佐藤は自身のボートに乗っていた関係者住民に対して事件の口止めを行ったんだどうしてそんなことをしたのよそれは事件の発覚を恐れたからだなさらに佐藤の隠蔽工作はこれだけではなかったぜ。え他にも何かしているの佐藤は乗っていたボートのスクリュールを交換し、事件の発覚を免れようとしているぜ。でも、警察の目はごまかせないでしょ。その通りだぜ。結局、佐藤は先ほどの隠蔽工作を行ったけど、2020年9月14日に逮捕されることになった。その時も事件について、身に覚えがありません、と容疑を否認していたぜ。ここまで来ると完全に悪人だよ。結局、警察は事件の口止めを行っていた事実、スクリュールが交換された事実を明らかにしたことで、佐藤は関連して事件の詳細を話すことになったぜ。なるほどね、マリサがさっき言っていた佐藤の性格が、事件に深く関わっているという意味がよくわかったよ。警察の取り調べにおいて佐藤は、時速15キロから20キロくらいの速度で湖を走行していた。ボートに乗っている人と話をしていたので、前方不注意になってしまい二人を引いてしまった、と語っているな。自分が何に乗っているのかよく考えてよ。それで、佐藤はその後どうなったの佐藤は業務上過失致死傷罪に問われることになり、初公判が2021年12月27日、福島地裁で行われることになったぜ。その際に佐藤は、被害者の方とご遺族にお詫び申し上げます、と謝罪し、一方で、操縦時、前方や左右は注意深く見ていましたが、被害者が浮いていたのは、全く見えませんでしした、と過失を否認してい,るんだいやいや、人がいるかもしれないところをボートで走ることが一番の問題でしょ。さらに佐藤は、どうしたら発見できたのか、実験などで見つめ直せればと思います、と述べているぜ。正直言って佐藤が事件の反省をしているようには見えないけどね。それで佐藤の裁判はその後どうなったの初公判が去年行われ、その後の裁判に関する情報はまだ出ていないな。ただ、佐藤の弁護士が週刊誌の取材に応じた際に、佐藤が未だに容疑を否認していると語っていたぜ。今後の裁判に注目していきたいところだぜ。また、佐藤の家族たちは事件後に、夜逃げ同然で地元から去ったと言われているな。え、そうなの。でも、どうして夜逃げ同然で地元から去ったんだろうね。それに関してははっきりしたことはわかっていないな。ただネット上では、事件によって受ける様々な影響を考えたからだと言われているな。じゃあ、佐藤剛健は今どうなっているの現在も存在しているぜ。ただ地元では色々と評判が悪い会社となってしまっているそうだぜ。まあ、それは仕方がないよね。だが、あくまでも佐藤合検の社員たちの多くは、事件とは無関係なので、不評被害に苦しんでほしくないものだぜ。社員たちはあくまでも会社に所属しているだけだからな。確かにそうだね。ただ、間違いなく言えることは、社長が起こしたことによって、社員にも影響が出ているということだな。そう考えると佐藤の行動が、いかに浅はかだったのかよくわかるわね。それでさ、思ったんだけど、稲わ白子の管理体制が気になるわね。一般的に考えれば人が浮かんでくるところにボートが突っ込んでくるっておかしいでしょ。確かにそうだな、今回の事件後に、いろいろな角度から稲わ白子の管理体制について、追及があったぜ。そして稲わ白子の管理体制がずさんだったのかよくわかったぜ。やっぱり、ずさんな管理をしていたんだね。具体的に言うと稲脇湖では、福島県が1994年に策定した、稲脇湖水面利活用基本計画に基づき、運営が行われているんだ。この運営計画にはボートの利用者と遊泳者の区画を厳密に決めることが記載されているけど、事件当時は稲脇湖内に区画を表す明確な木造物はなかったと言われているぜ。え。だから、佐藤のボートが接近することになったんだね。もっと厳密に言うと稲いのは白子内の長浜は、厳密な区画を分けることができていたんだけど、事件現場となった中田浜では、明確な区画分けが行われておらず、ルールが記載されていた印刷物にも誤りがあったことが後日判明しているんだ。そうだったんだ。じゃあ佐藤がボートで引いてしまったことは起こるべくして起きた事故なの。いや、それはないな。事件後に稲いのは白子に詳しい人物が。確かに稲いのは白子の中田浜に関しては、明確に区分けが行われていない。だけど一般的な常識でボートに乗る人物なら人がいないところを走っている。それはボートだろうがカヌーだろうが同じ、と語っているぜ。確かにそうだよね。明確な区分けが行われていなくても、一般的な常識として人が浮かんでいるようなところに、ボートを走らせるわけないわね。ただし、稲葉白子の管理体制に、わずかながらでも問題があったことは事実だな。もし、厳密に区分けが行われていたら、とどうしても思ってしまうぜ。確かにそうだね。それで稲は白湖ではどういった対策が行われるようになったの事故を受けて福島県や地元関係者などが、利用区分図の看板を中田浜の2カ所に新設、航路の誘導部位を故障に置くなどし、対策を行っているぜ。その他にも出行届け用紙に船舶免許や船舶保険の有無、アルコールチェックなどの項目を追加し、利用区分など安全航行の説明をより、丁寧に行うことを約束しているぜ。確かに稲は白子に危険が潜んでいたことは間違いないと思うけど佐藤の行動はおかしいよ過ちを認めてまずは謝罪することが一番大事だと私は思うよ確かにそうだな佐藤にできることはまずしっかりと被害者に謝罪をすることだぜそれに隠蔽工作なんて論外だぜそれは間違いないね悪事は必ずわかるんだからこれから夏を迎えていろいろな人が川や海に行くことが多くなるけど必ず安全対策をしっかりしてほしいぜ安全第一。さてと、というわけで、今回は稲は白小ート事件について解説したぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。